0: Ateneu de Raul Pompeia, capítulo 3, de 12, parte 1. Se em pequeno movido por um deslumbre de luminosa prudência, enquanto aplicavam-se os outros à peteca, eu me houvesse entregado ao manso labor de fabricar documentos autobiográficos para a oportuna confecção de mais uma infância célebre, certo não registraria entre os meus episódios de predestinado o caso banal da natação de consequências, entretanto, para mim e origem de dissapores como jamais encontrei tão amargos. Natação chamava-se o banheiro construído num terreno das dependências do Ateneu, vasta toalha d'água ao resto da terra, tinha 30 metros sobre 5 com escoamento para o rio comprido e alimentada, por grandes torneiras de chave livre. O fundo invisível de ladrilho oferecia uma inclinação, baixando graduadamente de um extremo para o outro. Acusava-se ainda mais nessa diferença de profundidade por dois graus, convenientemente disposto para que tomassem pé as crianças como os rapazes desenvolvidos. Em certo ponto, a água cobria um homem, por ocasião dos intensos calores de fevereiro e março e do fim do ano, havia aí dois banhos por dia. A cada banho era uma festa, naquela água gorda, salobra, da transpiração, lavada das turmas precedentes, que as dimensões do tanque impediam a devida renovação. Turbulento debate de corpos nus estritamente cingidos no calção de malha rajado a cores enleando-se os rapazes como lampreias, uns vergões na pele de voluntárias unhadas dos companheiros, entre gritos de alegria, gritos de susto, gritos de terror, os menores agrupados no raso, dando-se as mãos em cacho espavoridos, se algum mais forte chegava. Dois maiores, alguns havia que fazia medo realmente, singrando Abraçadas, levando o ombro à resistência d'água Outros se precipitavam a cabeça para baixo Volteando aos pés no ar como cauda de peixe Prancheando sem ver a quem E borbulhando entre os nadadores Fartas ondas de ressaca se embarcavam E iam transbordar pelas imediações Alagando tudo ao longe do tanque, corria o muro divisório, além do qual ficava a chácara particular do diretor. À distância, viam-se as janelas de uma parte da casa, onde às vezes eram recolhidos os estudantes enfermos, fechadas sempre as venezianas verdes. Trepada ao muro e meio, escondida por uma moita de bambus e ramos de hera, vinha Ângela, a carnarina, vê os banhos da tarde. Lançava pedrinhas aos rapazes, os rapazes mandavam-lhe beijos e mergulhavam buscando o sexo. Ângela, torcendo os pulsos, reclinando-se para trás, ria perdidamente um grande riso, desabrochado em carola de flor através dos dentes alvos. Ao primeiro banho, amedrontou-me desordem movimentada. Procurei o recanto dos menores. Determinava a disciplina a divisão dos banistas em três turmas, conforme as classes de idade. Mas o descuido da fiscalização permitia que as turmas se confundissem e o inspetor de serviço com a varinha destinada aos retardários vigiava afastado de sorte que ficavam expostos aos mais fracos, aos abusos dos marmanjos que as espandadas d'água acobertavam. Mal tinha eu entrado, senti que duas mãos no fundo prendiam-me o tornozelo, o joelho a um impulso violento, caí de costas. A água abafou-me os gritos, cobri-me à vista, senti-me arrasado. Num desespero de asfixia, pensei morrer. Sem saber nadar, havia-me abandonado em ponto perigoso. E bracejava à toa, o imenso a desfalecer, quando alguém me amparou, um grande... Tomou-me ao ombro e me depôs à borda, estendido, vomitando água. Levei algum tempo para me inteirar de que ocorrera. Esfreguei por fim os olhos e verifiquei que o Sanches me tinha salvo. E se disse ele, amparando minha cabeça enquanto me despentava os cabelos de cima dos olhos. Meio aturdido, ainda contei-lhe efusivamente o que me havia feito. Perversos, observou-me o colega com pena e atribuiu a brutalidade a qualquer peça que fugira no atropelo dos nadadores, desvelando-se em solicitudes por tranquilizar-me. Tive depois motivo para que, que os perversos e a peça fora ele próprio na intenção de fazer valer um bom serviço. Mas a consequência imediata do fato foi que forcei a repugnância que as chances me causava e me fiz todo gratidão para com ele e íntima amizade. Curiosa e acidentada tinha de ser essa minha aventura de apego e confiança. No Ateneu formávamos os a dois para tudo, para os exercícios ginásticos, para a entrada na capela, no refetório, nas aulas, para a saudação ao anjo da guarda, ao meio-dia para a distribuição do pão seco, depois do canto, por amor à irregularidade da organização militar, repartiam-se as três centenas de alunos em grupos de trinta, sob o direto comando de uma decurião ou vigilante. Os vigilantes eram escolhidos por seleção de aristocracia, asseverava Aristarco. Vigilante era o malheiro, o herói do trapézio, vigilante era o Ribas, o melhor vocalização do Ofeão Vigilante era o mata, mirrado, corcundinha, de espinha quebrada, apelidado o um mascate, melífolo no trato, nunca punido, ninguém sabia por quê. Reputação de excelente, porque ninguém se lembrava de verificar que. Entretanto, o rebelo apontava como chefe da polícia secreta do diretor. Vigilante o Saulo, que tinha três distinções na instrução pública. Vigilante Rômulo, mestre Cuque, por alcunha, uma besta, quadrilhão, último na ginástica pela corpulência Bamba, último nas aulas, dispensado do Ofeão, pela garganta rachada de requinta velha, mas exercendo no colégio uma exceção de saliência na largura chata da sua incapacidade às complexas e delicadas funções de zabumba da banda. Não sei se este jeito particular para o bombo fórmula musical do anúncio, não sei se em um célebre herança que Rômulo esperava de afortunados parentes, verdade é que entre todos fora Rômulo apurado por Aristarco para o invejável privilégio de seu futuro gênero, diversos outros vigilantes contavam-se como estes eleitos por um critério que dava em sejo a que o escolhido por valentia a barra fixa representava no estudo um papel contristador, vice-versa outro como Ribas, exemplar nas aulas, margricela e esgotado, Mal podia ao trapézio vacilar a acrobacia simplificada do prumo. Sanches era também vigilante. Estes oficiais inferiores da milícia e da casa faziam-se tiranetes por delegação da suprema ditadura. Armados de sabres de pau, como guardas de couro, tomavam a sério a investidura do mando e eram em geral de uma ferocidade adorável. Os sabres puniam sumariamente as infrações da disciplina na forma. Duas palavras ao serra fila, perna frouxa, desvio notável do alinhamento. Regime siberano, como se vê do que resultava que os vigilantes eram altamente conceituados. No caso particular da nossa fortuita aproximação, não podia deixar de influir consideravelmente a bela importância colegial do vigilante Sanches mas outras circunstâncias consertaram-se para determinar a nova feição das minhas disposições conforme se acentuou depois do incidente do banho já me era ilícito jogar iniciado na conveniência íntima da escola chamado por manilho as provas conseguiu aguardar conquistando uma aura que me devia por algum tempo favorecer encontrei o barbalho tinha a face marcada pelas minhas unhas, evitou-me no recreio, Cometi a injustiça de ir deixando o rebelo. Também o amável camarada tinha na boca um mau cheiro que lhe prejudicava a pureza dos conselhos. Demais falava prendendo a gente com dedos de toques e soltando os alforismos a queima-roupa. Por seu lado, o venerado colega correspondeu ao movimento maçando-se comigo e amuando. Durante as aulas em que nós sentávamos perto um do outro, absorvia-se em sua desesperada atenção e era como se estivesse a muitas milhas. Se, todavia, por imprescindível necessidade tinha de me falar, então dirigia-me a palavra com a habitual afabilidade da jovem cura. Estava aclimado, mas eu me aclimara pelo desalento como um encarcerado, no seu cárcere, Depois que sacudiu fora a tranca dos ideais e gênios, sentia-me vazio de ânimo. Nunca percebi tanto a espiritualidade imponderável da alma. O vácuo habitava-me dentro. Premia-me a força das coisas, sentia-me acovardado. Perdeu-se a lição viril de rebelo. Prescendi de protetores ou desejei um protetor alguém que me valesse naquele meio hostil e desconhecido e um valimento direto mais forte do que palavras. Se não houvesse ouvidado as práticas como a assistência pessoal do rebelo, eu notaria toda vez um pouco que me havia invadido como ele observara a enfeminação mórbida das escolas. Mas a teoria é frágil e adormece como as palavras fiorentas. Quando a estação obriga, a letargia mora, pesava-me no declive, e como se a alma das crianças, a maneira do físico, esperasse realmente pelos dias para caracterizar em definitiva a confrontação sexual do indivíduo, sentia-me possuído de certa necessidade preguiçosa de amparo, volúpia de fraqueza em rigor imprópria do caráter masculino. Convencido de que a campanha do estudo e da energia moral não era precisamente uma cavalgada cotidiana animada pelo clarim da retórica como as festas e pelo verso enfático dos hinos, entristeceu-me a realidade crua. Desiludi-me dos bastidores da gloriosa parada vendo-a pelo avesso. Nem todos os dias do militarismo enfrentam-se com a animação dos assaltos e das voltas triunfais, desmoralizava-me o Han Han estagnado da paz das casnerras, o prosaismo elementar da faxina. Com essa crise do sentimento, casava-se o receio que me infundia o microscosmo do Ateneu. Tudo ameaça os indefesos, o desembaraço tumultuoso dos companheiros, a recreação, a maneira fácil de conduzir o trabalho parecia-me traço de esmagadora superioridade. Espantava-me a viveza dos pequenos, tão pequenos alguns. O braço de Sanches vinha assim salvar-me, segunda vez de submissão, acudindo na vertigem do momento. Eu não estudava, a minha conta era, entretanto, regular, por um concurso de elementos eventuais, direitos da recente matrícula, a benevolência, a minha recomendação ao professor Manilho, com os retalhos alinhavados de ciência anterior. Mantia-me em satisfatória média, mas o risco da decadência era constante. O método construía o pior obstáculo. Sem o auxílio de alguém mais prático, estava perdido. Sanches havia sem dúvida de valer-me com a sua capacidade de grande estudante, sobretudo com a boa vontade insinuativa que desinteressadamente manifestava, sem falar no proveito que rendia essa afeição, empunhando por meu favor o terrível sabre de vigilância com guardas de couro. Com efeito, não tardou que ele me desse a mão como a Minerva Menigna de Fenelon. Entrei pela geografia como em casa minha. As afraucatuosidades marginais dos continentes desfaziam-se as cartas. Por maior brevidade do meu trabalho, os rios dispensavam detalhes complicados dos membros e afluíam-me para a memória, abandonando o pendor natural das vertentes, as cordilheiras imensas, tropas de amestrados elefantes arranjavam-se em sistemas de orografia facílima. Reduziam-se o número das cidades principais do mundo, sumindo-se no chão para que eu não tivesse de decorar tanto nome, arredondava-se a cota das populações, perdendo as frações inoportunas com prejuízo dos recenseamentos e, maior gravemente, dos úteros nacionais, uma minismônica feliz ensinava-me a enumeração dos estados e das províncias. Graças à destreza do Sanches, não havia incidente estudado da superfície terrestre que se me não colasse ao cérebro como se fosse minha cabeça. Por dentro e que por fora é a esfera do mundo. No seu turno, a gramática abria-se como um cofre de confeitos pela Páscoa. Cetim, cor de céu e açúcar. Eu escolhia bel prazer os adjetivos como amêndoas adocicadas pelas circunstâncias adverbiais da mais agradável variedade. Os amáveis substantivos voavam-me à roda próprios e apelativos como criaturinhas de alfenim alado. A etimologia, a sintaxe, a prosa, a ortografia, quatro graus de doçura da mesma gustação quando muito as exceções e os verbos irregulares desgostava-me a princípio com esses feios confeitos crespos de chocolate levados à boca saborosíssimos. A história pátria delicou-se-me enquanto pôde, desde os missionários da catequese colonizadora que adivinha ao meu encontro com a Chieta, visões de bondade, recitando Escolhidas estrofes do Evangelho das Selvas, mandando adiante coroadas de flores pela estrada larga da areia branca os columins alegres, aprendizes da fé e da civilização, acompanhados da turba selvagem do gentil cor de casca de árvores empumados sarapatinados de mil tintas em respeitosa contrição de feitismo domado avultando do seio do fundo da mata escura como uma mancha fantástica de troncos. Até as eras da independência, evocação complicada de sarrafos comemorativo das alvoradas do rócio e do anseios de patriotismo infantil, um príncipe fundido cavalgando uma data mostrando no lenço aos povos a legenda oficial do Ipiranga. Mais abaixo, pontuadas pelas selvas do Santo Antônio, as aclamações de um povo mesclado que deixou morrer tiradentes para se si esbofar em vivas ao ramo de café da Domitila. Cada página era um encanto, prefacidas pela explicação complacente do colega. Graças à habilidade das suas apresentações, apertei a mão aos mais truculentes figurões do passado aos mais poderosos Antônio Salerma, o cruel sorriu-me, o vidigal foi gentil, D. João VI deixou-me rapé nos dedos, conheci de vista Mendiçá, Maurício de Nassau, vi passar o herói mineiro, calmo, mãos atadas como Cristo, barba abundante de apóstolo das gentes, que toque de sol na fonte lisa, e vasta escavada pelo destino para receber melhor a coroa do mar. A história santa revelou-me esse épico, quem o diria, um cônego roquete, e eu bebi a embriaguez musical dos capítulos como o canto profundo das catedrais. Ouvi suspirar a crença, o ídolo do Éden, o amor primitivo do Gênesis, invejado dos anjos sob o olhar megânimo dos leões ouvia a queixa terna do primeiro par banido para a dor para o trabalho. Adão, vergonhoso, vestindo as barras da primeira pruderia. Eva, a envolver a nudez, jovens de na túnica de ouro das madeixas, cobrindo com as mãos o ventre, a obscenidade das mães, estigmatizada pela maldição de Deus." E crescia o canto na abóbora e o órgão falava a tradição inteira do sofrimento humano suplantado pela divindade. Modulava-se a harmonia em suave gorjeios, entoado a elevação dos salmos, o êxtase sensual do cântico dos cânticos na boca da sulamita. E a sedução de boas enredado no estratagema honesto da ternura e a melancólica trágica de Judite e a serena glória de Esté, princesa querida. Subitamente entreabria-se o quadro sonoro para enromper o coro das lamentações. Acabavam no ar, lucíolas extintas, os derradeiros sonhos da harpa de Davi perdiam-se em ecos a derradeira antistrofe Salomão, sumiu-se extremadamente do campo a imagem de Ruth, o abraço o feixe-louro de trigo, entrou a hebreia sombria na tenda dos Rolofenes, levando nos lábios o beijo assassino. Cobriu-se a apiração luminosa de Esther com o sono da noite de Marduk, era a gama adolente dos terrores. Clamavam as impecauções do dilúvio, os desesperos de Gomorra, flamejavam no afirmamento a espada do anjo Senaqueribe, delogavam em concerto teátrico as súplicas do Egito, os gemidos de Babilônia, as pedras condenadas de Jerusalém, vorzavam o tenebroso grave das pregações dos profetas, embalde o fulgor das transfigurações como o livro do fuzil escancarava abertas de luzes sobre a tormenta noturna, Ezequiel tinha a visão do eterno, Elias visitava o mistério numa escapada de chamas. Nada, a música solene era o misery, nem o clarão da alvorada de Belém na Judéia debelava a sombra, nem a miragem viva do tabor.